0: Pues sí, acaba de inaugurarse en la Casa de América Latina, aquí en París, una exposición que lleva el nombre de El Atlas de Borges. Esta muestra reúne 130 fotografías y textos que reflejan los viajes que el escritor argentino realizó por todo el mundo de la mano de María Kodama, quien desde finales de los años 50 era su asistente y que en 1986 se convertiría en su mujer. Inéditas en su gran mayoría estas imágenes, que, que provienen de la colección privada de María Kodama, nos muestran a un Borges maravillado y Feliz por el descubrimiento constante Que suponían estos viajes De este periplo por el mundo Nació Atlas, libro que Borges publicó En 1984 con la colaboración Fotográfica precisamente de María Kodama Y para hablarnos de esta exposición Y de la curiosidad Siempre viva del, del viajero Jorge Luis Borges María Kodama ha sido tan amable De venir hasta nuestros estudios Buenas tardes María
1: Buenas tardes.
0: Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación
1: No, a ustedes por haberme invitado
0: eh, Permíteme que explique antes que nada que naciste ...en Buenos Aires, en 1945... No, se dice... Perdón, permíteme que explique que naciste en Buenos Aires... ...es cierto que, que tu padre, científico japonés... ...era un, un gran admirador de Borges, un lector de Borges...
1: Bueno, eh, primero quiero eh, explicar algo, es decir... Eh, ...yo comencé eh, a, estu a estudiar con Borges, yo no era su colaboradora... ...comencé a estudiar el anglosajón, cuando estaba todavía en el colegio... Y, y después, poco a poco, él me fue dictando sus poemas, sus escritos, eh, pero como Borges decía, él nunca tuvo ni secretarios ni secretarias. Era gente que llegaba, y, o su madre, o yo, o cualquier persona, que eh, si él tenía una idea en la cabeza, se la dictaba. Así que quería aclarar eso en honor a lo que Borges ha dicho tantas veces en sus entrevistas, y que era la, la verdad, ¿no es cierto?
0: Era impresionante Jorge Luis Borges como profesor cuando lo conociste. Eh,
1: bueno, en realidad fue muy divertido, porque él me invitó a estudiar el anglosaxia, Sajón eh, yo había ido justamente con un amigo de mi padre que también era fanático de Borges a escuchar una conferencia porque como yo desde chica quería escribir y quería enseñar eh, este amigo de mi padre pensó que por lo menos una vez en la vida yo tenía que conocer a este señor del cual él era un lector así ferviente. Entonces eh, yo lo, lo cruzo a Borges en la calle, un día iba a comprar útiles para el colegio y entonces me acerqué y le dije que yo lo había conocido cuando era chica. Y claro, por la voz, él se dio cuenta que yo no era una persona grande. Entonces se rió y me dijo, claro, porque usted es grande ahora. Le digo, sí. Me decía, ¿en qué trabaja? Bueno, estoy en el colegio, estoy trabajando en el colegio. Entonces él me dijo, ah, bueno, qué bien, quiere estudiar el anglosajón. Y yo le dije, eh, impulsivamente, así le dije, sí. Y después le digo, bueno, no sé qué es eso. y me dice, eso es el inglés antiguo. Entonces, tratando de ser así la culta latina y parla, le dije, bueno, Shakespeare, no, no, mucho más antiguo. Y yo, horrorizada, le contesté que posiblemente eso era muy difícil. Me dice, no, no, vamos a estudiarlo juntos y nos vamos a divertir. Y así empezó nuestra, nuestra relación, de esa manera totalmente disparatada.
0: En aquel momento, Jorge Luis Borges no era tan conocido como, como no. fue años más tarde.
1: No, ya empezaba a ser bastante conocido, pero no todavía. Y este eso llegó eh, después de su del primer viaje que le hizo con su madre, en ses, de, después de ganar el premio Formentor. Eh, creo que fue el 60, ¿no? Y entonces allí sí empieza ya su, su viaje, su vida, su fama eh, eh, a cundir y después la, la traducción que hizo al francés de la obra de Borges, de Roger Caillois, de los poemas. Bueno, ya todo eso le, le abre otras puertas a, a Borges, ¿no? Digamos, internacionalmente.
0: Un momento difícil de la, la vida de Jorge Luis Borges... ...fue la muerte de su madre... ...con quien eh, mantenía una relación muy estrecha. Eh, ¿Asististe a ese periodo de la vida
1: de Borges? Sí, por supuesto. La, la madre de Borges es un ser extraordinario... Eh, ...con una enorme fuerza... ...y eh, con un enorme interés eh, y pasión por la política... ...contrariamente a lo que Borges era. Y Borges quedó realmente tristísimo... ...y escribió ese poema... Eh, que se llama Remordimiento eh, donde dice no fui feliz, etc y luego toda la gente lo, el único poema que le mencionaba era ese cada vez que lo encontraba, entonces él me decía María, nunca escriba nada dos días después que yo haya muerto porque ese poema la va a perseguir toda su vida y será sentimental y llorón como los tangos <ríe>
0: imagino que para una madre, un hijo que está perdiendo la vista es algo que tiene que protegerse mucho más que cualquier otro hijo, naturalmente. Era esa la preocupación de su madre.
1: Sí, la, la madre sí se preocupaba mucho por Borges, lo, lo adoraba. Y contrariamente a lo que la presentan a veces como esa figura dominante y fuerte, yo creo que ella, eh, los lectores, todos nosotros, tenemos que estarle agradecidos... Porque yo creo que sin ella, él no hubiera podido escribir la obra que escribió. Ella estaba a servicio de llegar a la hora que llegara él de, de sus paseos. Eh, madre, eh, tengo una idea, y madre se levantaba y, y escribía, ¿no? Así que sí, para él fue una pérdida muy, muy grande.
0: En cierto modo, ¿te sentiste alguna vez reemplazante de la, de la madre de Borges? Ah, no, no, no. Nunca.
1: No, nunca. <risa> Esto fue muy divertido porque cuando eh, muere la madre eh, empezamos a viajar juntos. Entonces, eh, él, eh, eh, bueno, nosotros ya teníamos una relación eh, sentimental fuerte y entonces él me dijo, bueno, que teníamos que casarnos porque eh, ahora... Eh, íbamos a empezar a viajar juntos... ...y eso iba a ser una cosa pública... ...y le digo... ...no, yo yo no creo en el casamiento... ...no creo en el matrimonio... M ...mis padres separados... ...todos mis amiguitos con padres separados... ...el drama, el horror... ...yo eso para mi vida no... ...entonces me dice... bueno ...pero no tiene por qué repetir... Eh, ...lo que pasó... ...y para mí... Sí. Entonces, eh, él me dijo, bueno, pero ¿qué va a decir la gente? Le digo, si a usted no le importa lo que la gente dice. No, y a mí tampoco. Entonces, así. Cuando empezamos los viajes, él me dijo, bueno, entonces ahora eh, usted va a decidir. Ah, no, Borges. Yo no tengo instinto maternal ni alma de maestra jardinera. Usted va a decidir porque yo no soy su mamá yo soy su pareja es otra historia
0: <risa> aunque a veces se confunden los no papeles. no 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 pero yo no, no, en, su, no en su caso, en mi que... caso no <risa> le gustaba viajar a Borges ¿O, o fuiste tú quien le infundió ese gusto por el viaje
1: no no a Borges le encantaba viajar Borges bueno había viajado bastante cuando era muy joven él se fue de Buenos Aires él hizo el, el bachillerato eh, que no terminó en Ginebra en el College Galván, y después estuvo en España eh, hizo a, a grandes amistades entre los vanguardistas de españoles y además él tradujo por ejemplo a los expresionistas alemanes y los hizo conocer en, eh, entre la vanguardia española en los años 20 es decir, eh, Borges era una persona, eh, digamos, curiosa y a la que le encantaba eh, viajar. Y cuando comenzamos a viajar, él me dijo eh, una cosa que es cierta. Me dice, sí, que si viajábamos no era para estar en el gueto argentino, porque para eso nos quedábamos en la Argentina, que cuando uno viaja tiene que... Eh, mezclarse con la gente del lugar y aprender eh, las cosas eh, que están alrededor de uno y que son distintas y de otra forma de pensamiento y de cultura, para enriquecerse uno.
0: María Codama, ¿era Borges ese eterno descubridor del, del que habla en el prólogo de Altas?
1: Sí, sí, tenía así esa curiosidad eh, insaciable y es por eso que yo le decía así a mis amigos siempre, yo nunca pude considerarlo a él una persona muy, muy mayor, ni una persona ciega, nunca lo traté de ese modo, porque para mí no lo era, porque, eh, digamos, una persona es lo que transmite su espíritu, su fuerza vital, su inteligencia, su curiosidad y es él era mucho más joven que mis amigos muy jóvenes, así que... <risa>
0: Borges, a pesar de sus enormes viajes, se declaraba irreparablemente porteño. Sí. ¿Es una virtud o un defecto eso de ser porteño?
1: Bueno, yo creo que como, como todo es una virtud y es un defecto. La que cosa, se puede reparar. Mitad la y mitad que se puede reparar. Sí, yo creo que es como todas las ciudades del mundo y los países del mundo, mitad y mitad, vamos a ponerlo así.
0: Las fotos que podemos ver en la exposición son retazos de vida, páginas de un cuaderno de bitácora, por decir algo, pero sin afán de ser perfectas técnicamente. ¿no? Fue, ¿Fue difícil la selección, María Kodama?
1: Eh, sí, yo tengo centenares de fotos de Borges durante tantos años en los que viajamos muchísimo y, y fue difícil, sí, así que tratamos de, de elegir, eh, bueno, en las que hubiera más, eh, a, algunas más color local, digamos, para ubicar eso y porque eran en realidad recuerdos de viajes para mí, o sea, no, no fueron pensadas para hacer una exposición, pero traté sí de pensarlas eh, o de elegirlas en torno a temas o a ciudades para que fuera más fácil armar una exposición
0: Hablábamos de la felicidad del Borges viajero, del Borges que realiza su bautizo en el aire, por ejemplo en un globo aerostático ¿Cuánta de esa felicidad se la debía a ti María Kodama?
1: No sé, supongo que la, la misma que yo le debo a él
0: ¿Existe un momento feliz entre todos esos viajes que, que recuerdas particularmente?
1: Eh, sí, muchos. Pero, por ejemplo, bueno, uno fue nuestro viaje en globo eh, y otro fue eh, ese muy emocionante, recuerdo, eh, cuando él, eh, eh, fuimos al Louvre, yo por primera vez, y eh, nos paramos en la escalinata donde en lo alto está la victoria de Samotracia Y eh, yo recordé, y yo le había contado a él, por eso lo hizo, que mi padre, cuando yo era muy pequeña, tendría cinco años, eh, un día eh, yo le pregunté, seguramente porque escuché y no sabía qué era eso, qué era la belleza. Entonces mi padre me dijo que me lo iba a enseñar la semana próxima. Nos veíamos una vez por semana. Y me trajo un libro que todavía guardo, lo abrió y era la Victoria de Samotracia. Entonces eh, mi asombro fue que no tenía cabeza y le dije que no tenía cabeza. Y mi padre me dijo que me había dicho a mí que la belleza era una cabeza eh, o un rostro. Eh, yo lo que tenía que ver era cómo en la, los pliegues de la túnica de la victoria de Samotracia estaban todavía agitados por la brisa del mar. Y detener tener el, el movimiento de esos pliegues agitados por la brisa del mar para la eternidad, esa era la belleza. Yo lo recuerdo y me emociono todavía porque fue inolvidable para mí realmente eso.
0: Siguiendo con, con la felicidad, Ginebra, decía Borges, es la ciudad ideal para ser feliz, quizás por su modestia, decía. Ginebra no sabe qué es Ginebra. Buenos Aires es demasiado consciente de ser Buenos Aires. Sí, yo creo maría que
1: sí. <ríe> Yo creo que sí, para lo bueno y para lo malo, pero creo que sí.
0: Pasaste largos uh, periodos en Ginebra?
1: Eh, sí, nosotros cada vez que viajábamos siempre, porque volvía a Ginebra, porque ahí tenía eh, dos amigos muy queridos, eh, uno murió antes que él y otro después que él, eh, que habían estudiado con él en el College Calván. Entonces, cuando estábamos en Europa, siempre volvíamos para... Bueno, porque a él le gustaba charlar con ellos, comer eh, y, y recordar esos tiempos de estudiante.
0: María Codama, eres presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. ¿En qué estadio está el proyecto de Museo Borges en Buenos Aires?
1: Bueno, estamos ahora tratando de hacerlo. Eh, en este momento estamos con la eh, catalogación de la Biblioteca de Borges y de una hemeroteca eh, que adquirimos gracias hace varios años ya a la Secretaría de Cultura eh, de la Nación y a la, al Fondo Nacional de las Artes. Y eh, eh, hemos pedido los presupuestos para las vitrinas, eh, para ir haciéndolo porque bueno como todo esto me arreglo yo sola para hacerlo tengo que ir juntando eh, los fondos para poder hacerlo.
0: ¿Sigue creciente el interés por Borges, 22 años después de su muerte?
1: Eh, sí, yo creo que sí, el, el amor de la gente, y ahora sobre todo en Buenos Aires, eh, antes él era una figura muy polémica, entonces eso eh, dividía mucho, pero porque él hacía declaraciones, eh, era un ser totalmente libre, y entonces él nunca medró verdad, con lo que él decía para su propio beneficio, todo lo contrario, era un ser ético extraordinario. Eh, pero como él ahora no está con esas declaraciones, este, digamos, lapidarias o incendiarias, entonces se, se, se ha suavizado todo y queda más el, el amor que la, que la disputa o el, el enfrentamiento, ¿no?
0: En fin, muchísimas gracias María Codama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, por habernos acompañado en estos pequeños minutos de radio. Añadir solo que la exposición El Atlas de Borges estará abierta en la Casa de América Latina aquí en París hasta el 5 de noviembre. Muchísimas sí. gracias y mucho
1: éxito. Muchísimas gracias y quiero agradecerte a vos y a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad también el haber traído la exposición acá y a la gente de la Mesón del América Latina, sobre todo.
0: Aquí queda dicho.